0: eu te agradeço porque essas verdades vão ficar latentes no nosso coração Senhor. eu te agradeço em nome de Jesus pelo um espírito de sabedoria e de revelação nessa noite, por tudo que o Senhor tem para nos ensinar e a gente está disposto a aprender em nome de Jesus aleluia glória a Deus uh! amém gente a glória a Deus Deus é bom amém muito interessante como o Espírito Santo ele vai profetizando as coisas ainda a gente, né? não estava nada programado eu só cantar uma musiquinha rapidinho, mas tem coisa que vai brotando, amém? E se tem coisa que vai brotando quer dizer que você precisa ouvir isso e eu também preciso glória a Deus, vamos se sentar? está preparado para um caldo grosso da palavra? não fica incomodado que eu estou com o microfone da Xuxa, não, eu nunca usei esse negócio mas assim, é mais fácil para ensinar tá bom? glória a Deus tem uma aguinha aí lindão? Pode dar uma olhada. Obrigado. Eita benção. Esse aqui... Não pode deixar ele aqui, porque se der algum pepino... Aleluia. Vocês estão sabendo o que a gente vai falar hoje ou não? Estão assustados? <risos> Nervoso? Gente, é o seguinte, é, eu me planejei, falei para o William, para a gente dividir esse estudo em dois sábados, tá, é, é lógico, não tem como a gente pregar a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse em dois dias, tá, em duas horas ou duas horas e meia, tá bom, Deus levou sete dias para fazer o mundo, Deus é Deus, quem dirá eu que vou pregar de Gênesis a Apocalipse em dois dias, impossível, tá, mas eu vou dar um panorama geral, Vou dar uma, uma ideia macro do cronograma de Deus para a era humana. Então, você não vai sair daqui especializado em escatologia. Tá? Em dois dias não tem como a gente fazer isso. Eu não vou te dar datas precisas, eu não vou falar para você o dia e a hora que Jesus vai voltar, porque se eu fizesse, se eu, fosse, se eu, eu ia levar o bloco do pastor se eu fizesse isso, tá bom? Até porque eu não tenho essa informação, tá bom? Se não, eu passava, mas eu não tenho, Deus não me honrou com essa informação. Ah, então, assim, você vai sair daqui com uma ideia macro do que é a escatologia, qual é a etapa, passo a passo, que Deus destinou para os homens, para a era humana, para viver... Nessa terra. Amém? Gente, primeiramente, eu quero dizer que a escatologia que eu vou pregar para vocês hoje aqui, o que eu vou ensinar, ela é uma escatologia pré-tribulacionista. Eu quero deixar isso bem claro no começo. Por quê? Porque pode ser que talvez alguém que esteja aqui não seja pré-tribulacionista. Tá? O que é ser pré-tribulacionista? É acreditar que o arrebatamento da igreja, se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar, só que só na próxima aula, tá? Nessa ainda não que o arrebatamento da igreja acontece antes da tribulação que virá sobre o mundo. Okay? Existem os pós-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, ou eles chamam também de médio-tribulacionista. Se você é algum desse tipo, não fique, é, não fique envergonhado, é, não fique tímido e não fique bravo comigo também. Mas eu, estudando as Escrituras, tenho uma percepção melhor do plano de Deus para a igreja ser pré-tribulacionista, tá? Esse é o meu entendimento e é o que a gente prega no REMA e aqui na igreja. Então, se você tem uma visão diferente, depois a gente pode discutir sem problema nenhum, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, tá? Mas eu quero que você fique confortável e não fique com aquela sensação, nossa, esse cara só está falando heresia. Porque eu não estou aqui dizendo que o pré-tribulacionismo é a verdade absoluta, tá bom? Mas eu quero te passar a interpretação que eu acho, tá? pelo contexto geral, olhando de Gênesis Apocalipse, mais correto. Tá bom? Tamo junto, te amo, e eu sei que você me ama também. Amém, gente? Glória a Deus. É bom a gente falar isso, bem antes de começar. Vamos lá, o que é escatologia? Escatologia nada mais é do que uma palavra portuguesa que foi traduzida ou transliterada do grego, que é escatos mais logia, ou seja, é o estudo dos tempos, do fim, dos acontecimentos finais. Antes da gente entrar é, diretamente no cronograma de Deus, tá, dá para liberar o, a timeline aí? Só para mostrar para eles como vai ser a ideia, mais ou menos. Ah lá. Você que está no fundo, com certeza não está enxergando muito bem. Tá? Se você está, Deus te abençoou com uma visão maravilhosa. Uh, mas as pessoas que estão aqui na frente possivelmente estão enxergando. O que, que a gente tem aqui? A gente tem uma timeline, uma linha do tempo. O que, que é isso? É o cronograma de Deus para a era humana. Então a gente tem aqui desde eras passadas até novos céus e nova terra, que é o grande finale da era humana. Okay? Hoje a gente vai falar um pouco e passar por eras passadas, a queda, a promessa, a lei, os profetas, e vamos chegar no Messias. Vocês estão vendo que eu dividi em fases, existem algumas pessoas que dividem em dispensações, mas isso eu precisaria de um tempo muito maior para poder destrinchar isso. Então, por isso que eu dividi em fases mais, mais macro, para te dar uma informação macro, tá bom? É, e na, no próximo sábado, a gente vai falar sobre o período da igreja, vai falar bem pouquinho, depois a gente vai entrar mais a fundo no arrebatamento, a tribulação, a segunda vinda de Cristo, o milênio, novos céus, nova terra. Então, hoje a gente vai falar mais ou menos aí uns 45, 50 minutos, tá bom? E vai abrir para perguntas e respostas. No sábado que vem, coma bastante, sabe? se exercite, fica bem disposto, porque talvez vá durar a, a, a administração, o ensino, de uma hora e vinte a uma hora e meia, mais ou menos, tá bom? Eu quis dividir assim, porque fica mais claro na minha cabeça e vai ficar mais claro na sua também. Amém, gente? Glória a Deus, vamos lá. Você vai ver que eu não vou abrir tanto a Bíblia Hoje, mas semana que vem eu vou abrir bastante. Então, fica tranquilo, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Gente, antes da gente entrar propriamente dito, na timeline, né, falando de eras passadas, a gente precisa conceituar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa entender o que é a morte. O conceito da morte. E aonde ela surgiu. Se a gente for resgatar... Eu gosto de começar a escatologia falando de Gênesis. Tá? Tem pregador que começa falando de escatologia lá em Tessalonicenses, em Mateus. Eu gosto de começar a escatologia falando de Gênesis, tá? que é o início de tudo, porque nada mais é do que é, é, o, o, o panorama bíblico, o cronograma bíblico de Deus, ele envolve desde Gênesis até Apocalipse. Okay? E a escatologia está compreendida nisso. Então, se a gente resgatar a história de Deus criando a Terra, a gente vai perceber... Deus cria todas as coisas e quando eu falo coisas eu falo o reino animal o reino vegetal eu falo o mar o sol, a lua as estrelas tudo aquilo que são coisas, tudo aquilo que o homem tinha o domínio sobre Deus cria em cinco dias e é interessante que quando Deus cria essas coisas Deus diz haja tal coisa é? Ele fala, haja o sol, haja a lua, haja o reino animal, o reino vegetal, haja os animais. Então, Deus diz, haja. Mas, diferentemente de quando Ele vai criar o homem no sexto dia, Ele não mais diz, haja o homem. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Bíblia ela nos informa que Deus olha para dentro dEle mesmo e diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está dizendo, na terceira pessoa do plural, e não na primeira pessoa do singular, eu crio o homem. Não, ele está dizendo assim, façamos o homem. Isso quer dizer o quê? Primeira pessoa do plural, perdão, nós façamos o homem. Tem algum professor de português aqui para me corrigir? Façamos <risos> o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, quer dizer que Deus não fez o homem sozinho. Ele teve ajuda de alguém. Amém? E a gente, estudando as Escrituras, a gente vai perceber que Deus teve ajuda de nada mais, nada menos do que o Espírito Santo e a segunda pessoa da Trindade, que até então não era conhecido como Jesus, tá? mas era a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Então, Deus Pai... Deus Filho e Deus Espírito Santo criam o homem, a imagem e semelhança deles. Se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como é que é esse negócio? São três ou são um? Na verdade, é um, mas também é três. <risos> é assim, é um ser, é um Deus, mas se manifesta em três pessoas diferentes. Amém? Então, quando Deus cria o homem, ou o Espírito, o Filho e o Pai criam o homem à sua imagem e semelhança, quer dizer que assim como Deus é trino ou tricotômico, o homem também é criado um ser tricotômico. Ou seja, o homem é criado um Espírito, tendo uma alma e habitando dentro de um corpo. Então, Deus cria o homem, um Espírito. Por que o Espírito primeiro? Porque o Espírito é a parte mais importante. Não que as outras não sejam. Óbvio que são. Mas o Espírito é o mais importante porque é através do Espírito que o homem conseguiria se relacionar com Deus. Que o homem conseguiria ter comunhão com Deus. Relacionamento com Ele. ok? Deus é Espírito. Importa com que, que o homem se relacione com Ele através de um Espírito. Então, Deus cria o homem um Espírito. Mas Ele também dá ao homem uma alma. E o que é a alma do homem? A alma do homem, podemos dizer que é a mente do homem. A mente ou a alma do homem é onde estão, é, onde estão todos os pensamentos, onde estão todas as emoções, onde estão todas é, é, a, a capacidade decisória do homem, o poder de decisão, de escolha. A parte racional humana está na, na sua alma, está na sua mente. E o que, que Deus faz? Deus pega a sua alma, pega o seu espírito, como se fosse uma coisa só, junta tudo e coloca tudo dentro de um pedaço de barro chamado corpo humano e, a partir de então, o homem começa a ser um ser vivente. E ele utiliza o corpo humano dele como interface, ou seja, para trabalhar, para agir, para se manifestar na terra natural. Amém? O homem criado imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que o homem era praticamente... Um semideus na terra. Se você for ler em Salmos, a Bíblia diz que Deus criou os céus para ele, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, era mais ou menos assim que deu a ideia de Deus. Olha, homem, aqui no céu sou eu que mando. eu faço o que eu quero, eu governo. Eu mando aqui. Faz o seguinte, eu estou te dando uma terra. Governa. Domina. Aquilo que eu faço no céu, seja exatamente você uma réplica aí na terra. Então essa era a ideia inicial de Deus. Amém? O homem era perfeito. Perfeito em espírito. Ele tinha comunhão com Deus todo dia, à tardinha, seis horas da tarde. Na viração do dia, Deus descia até o Éden para ter relacionamento e comunhão com o homem. Não tinha nenhuma interrupção. Não tinha nenhuma mancha. Deus é santo na sua essência e o homem também era santo. Santo com santo funciona. Santo com santo tem relacionamento. Dá certo, dá liga. Entendeu? Era, era uma conexão perfeita. Tudo era lindo, maravilhoso, mas quantos de vocês sabem que Gênesis 3 vem depois do 1 e do 2? Vem. É? A matemática não deixa a gente, ir, não, não desmente a gente. Gênesis 1 acontece, Gênesis 2 acontece, mas Gênesis 3 também acontece e algo que nós conhecemos como a queda do homem. Então olha só, Deus quando faz o homem, eu falei para vocês que ele cria todo o reino vegetal. Tá? Se hoje a gente tem em torno de 2.500 espécies de árvores, possivelmente, com certeza, lá no Éden a gente tinha mais do que isso, porque talvez algumas entraram em extinção, ok? Então Deus colocou para Adão e Eva desfrutarem de mais de 2.500 espécies de árvores para eles comerem à vontade. Então, alguns questionam. Puxa, Deus é ruim. Por quê? Porque ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão cair. E ele sabia que Adão ia cair. Puxa, que Deus ruim, né? Sei lá. Um Deus que coloca mais de 2.500 tipos de árvore e fala assim, Adão, come de tudo, cara. Desfruta. É seu. Mas eu vou te falar um negócio. Uma só. E essa aqui, ó. Você não pode comer. Só uma. Mas você tem... Três mil, quatro mil, cinco mil tipos para você desfrutar. Mas eu peço para você, uma só. Não come. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Agora, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim para o homem cair se ele sabia que o homem ia cair? Sabe por quê? Porque ele foi obrigado a fazer isso. Deus foi obrigado a colocar a árvore do conhecimento do, do bem e do mal no jardim. Por quê? Porque Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus faz o que ele quer, ele tem o um poder de escolha, decisão, ele decidiu numa eternidade qualquer, eu vou criar um homem, porque ele criou? Porque ele quis, deu na telha de Deus, ele criou o homem, deu na telha, ele é um, é um ser com poder decisório, ele faz o que ele quer, homem, você é igual a mim, você faz o que você quer, você quer me seguir? Você quer me servir? A árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais é do que uma chance do homem mostrar para Deus que ele gostaria de servi-lo ou não. E a gente sabe que, infelizmente, a opção de Adão foi de comer do fruto e decidir naquele momento, é como se ele estivesse dizendo, eu não quero te servir. Então, o que acontece? Satanás, que antigamente era Lúcifer, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, ele estava ali no Éden. E ele se incorpora numa serpente. E quando ele se incorpora numa serpente, a serpente diz a Eva, Eva pode comer do fruto. Fica à vontade. Aquilo que Deus falou, que você vai morrer, não acredita muito naquilo não. não. É Aquilo não é mentira. E Eva fala assim, não, mas Deus disse que eu vou morrer. Ela, ela dá uma aumentada no negócio. Ela fala assim, oh, eu não posso comer, não posso nem tocar. Deus não falou que não podia tocar. Mas ela fala, não posso comer e não posso nem tocar. Mas conversa vai, conversa vem, e a serpente é boa de lábia, e Eva gosta de uma lábia. E o que acontece? Eva come do fruto e dá ao seu marido, que também não é nenhum santarrão, e come do fruto junto. O que acontece naquele momento? A queda do ser humano. Ou seja, a partir de então, de Adão e Eva, todo o ser humano estava agora destituído da glória de Deus, destituído da presença de Deus. Adão não tinha mais condição de se relacionar com Deus. Por quê? Porque Adão pecou. Deus é santo na sua essência, irmão. Deus não tem compatibilidade nenhuma. Impossível Deus, sendo santo, ter compatibilidade com o pecado. É incompatível, você entendeu? Ah, Desde quando Deus começou a ser santo? Desde que Ele é Deus. Desde quando? Desde sempre. Deus nunca nasceu, nunca criaram Ele. Ele é santo. Entendeu que desde o início de todas as coisas simplesmente existia só a santidade? O pecado veio com Lúcifer. A gente vai falar mais tarde. Entendeu? Então, quando Adão peca, ele se aliancia com Satanás, que até, até então estava manchado com o pecado. E o que acontece com Adão quando ele peca? Ele morre. Lembra que eu falei que a gente precisa conceituar a morte antes? Adão morre. Mas sabe o que O que me pega? Porque a gente fala que Adão morre. Mas a gente vai lendo Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. E esse cara não para de viver. Aí elas falou assim, você vai morrer. Aí come do fruto. Eu estou vivinho. E vive 900, acho que 930 anos. Como é que pode? Será que Deus errou alguma coisa? Sabe por quê, irmão? Porque a gente precisa entender que o conceito de morte não é só simplesmente uma morte física. Primeiro, a gente precisa entender que a morte, inicialmente, ela é espiritual e imediata. Adão pecou, comeu do fruto. Morreu espiritualmente, imediatamente. Ou seja, não tinha mais conectividade, ligação com Deus. Morreu. Quem está longe da vida é morto. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Quem está longe da vida, é por isso que não tem, ah, eu vou viver... Longe de Deus, mas eu vou viver minha vida, não faço mal para ninguém. Sabe o é que acontece, cara? Você não está entendendo que foi Deus que criou tudo isso e as regras são dEle. Você entendeu? Não é que, ah, Deus me deu a opção de eu viver aqui, mas não tem como viver longe dEle. Sabe por quê? Porque longe dEle, longe da vida. E longe da vida só tem morte. Longe da morte tem vida. Então, assim, ou é vida ou é morte. Não tem um outro caminho alternativo. Você entendeu? E o que aconteceu com Adão foi que ele morreu imediatamente ali quando comeu do fruto, desobedeceu a Deus, morreu espiritualmente. Pronto, o que aconteceu? Está ligado com Satanás e o mesmo destino de Satanás agora era o destino de Adão. E a gente vai perceber que naquele momento Adão que tinha um corpo que era incorruptível, ou seja, era um corpo que não tinha corrupção, ele não ia morrer em nenhum momento fisicamente. Ele começa a ficar corruptível, ele começa a envelhecer, ele começa a adoecer, ele começa a se corromper, até que chega aos seus novecentos e tantos anos. E ele morre fisicamente. Então a gente tem aqui o conceito da morte espiritual, da morte física, e tem mais um tipo de morte que eu preciso falar para vocês. A morte eterna. A morte eterna, ela nada mais é do que uma consequência da morte espiritual. Ou seja, pecou, morreu. Morreu, morreu eternamente, ou seja, morreu espiritualmente, morreu eternamente, ou seja, o destino final, eternamente falando, é uma morte eterna, uma separação eterna de Deus, entendeu? Lembra que longe de Deus, que é vida, é morte, se eu sou separado eternamente de Deus, eu tenho a morte eterna, então vamos lá, três tipos de morte, espiritual, física e eterna, amém? Vocês estão assustados até aqui? Bom, vocês vão ver semana que vem. Outra coisa que a gente precisa conceituar. Talvez isso você nunca tenha ouvido falar. Alguns já, óbvio, né? mas alguns não. Como a gente tem tipos de morte, a gente também tem tipos de inferno. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. E Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19, a gente vai ler um pouquinho. Lucas... Capítulo 16, no verso 19. Ô oh, glória. A primeira palavra que a gente tem para inferno, querido, e eu quero, antes de eu começar a ler, só explicar algo para você. Você sabe que você tem a Bíblia escrita em hebraico e em grego, Certo? quando ela é escrita em hebraico e grego, é, a Bíblia ela se refere a lugares diferentes com palavras diferentes. Mas muitas traduções, e a portuguesa é uma delas, traduziu essas palavras diferentes, esses lugares diferentes, como se fosse tudo inferno. Quando a gente lê a Bíblia em português, parece que tá falando de um lugar só. Ah, porque estava fulano, você vai para o inferno. Porque não sei o que, você ser é para o inferno. Não sei o que, é inferno. Só que a gente lendo a Bíblia em grego... Tá? Não estou dizendo que eu sei ler a Bíblia em grego, mas eu tenho algumas informações. É... São lugares diferentes, não é o mesmo lugar. Tá? E vocês vão entender aqui depois que eu explicar. Amém? Então vamos ler. Havia um homem rico, ok? Todo mundo nessa passagem? Tá, eu quero ressaltar aqui que essa passagem, diferentemente de outras passagens que Jesus, a é Jesus que está falando, ela não é uma parábola. Por que, que eu digo que não é uma parábola? Porque Jesus dá um nome. Ele fala Lázaro. Nas parábolas de Jesus, ele sempre fala, o rei tinha um reino, ou o semeador saiu a semear, que ele fala Lázaro, ele dá nome. Tá, então vamos lá. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as feridas desse homem. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, ou o seio de Abraão. A festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Você vai ver que talvez a sua tradução diga inferno. E a palavra aqui no grego é Hades. Hades, ou no hebraico, Seol. Hades, Seol, é a mesma coisa. Tá bom? Então, ele sofria muito no mundo dos mortos, ou inferno. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou, pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, meu filho, primeira coisa que eu quero reforçar com você tem fogo no Hades, tá bom? Tá muito claro, né? Sofrendo muito nesse fogo. Porque eu já vi muita gente falando que no inferno não tem fogo. Tá? Mas eu acho muito difícil uma interpretação dessa, porque aqui tá claro para mim. Mas vamos lá. Mas Abraão respondeu. Meu filho, lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, importante, hein? Um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem. Como também os daí não podem passar para cá. E o rico disse, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Mas só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu, se eles não escutarem Moisés, nem os profetas não crerão, mesmo que alguém venha ressuscitar. Gente, a primeira coisa que eu quero é deixar muito claro com vocês aqui. Se você olhar e ler essa passagem sem ler o restante da Bíblia inteira, você vai pensar o quê? Bom, todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu. É ou não é? Se você ler sem, sem, sem ler mais nada da Bíblia. Está é, muito claro. O rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Mas presta atenção. Se a gente falar um negócio desse, e Jesus estava conceituando isso junto com, é, junto com uma, uma, uma briga que ele estava tendo com alguns religiosos né, que esbanjavam o dinheiro, enfim, também era esse o contexto. Mas a gente não pode de maneira nenhuma dizer isso, porque isso vai infringir de uma maneira letal a a base, o fundamento da salvação bíblica, que você vai ler de Gênesis Apocalipse, que é, a salvação vem por meio da fé, da graça de Deus mediante o Espírito Santo, quem crê em Cristo Jesus é salvo, confessa com a boca, crê com o coração, e é salvo se eu falar que se eu for rico ou seja, pelas minhas atitudes, eu vivi na riqueza e eu vou para o inferno, eu estou totalmente contrário ao princípio base o princípio base, então como eu interpreto a Bíblia? tendo um princípio base sabe como que eu leio escatologia? Eu leio tendo um princípio base, porque se você, eu tô te dando uma visão, você vai chegar na sua casa e vai procurar no YouTube, você vai ver trocentas de visão, tá? Agora, como eu interpreto, cara, eu tenho meus fundamentos, eu tenho a minha base que é inegociável e não tem como mudar. Então, eu preciso interpretar as profecias de acordo com a minha base, ok? Então, jamais em momento algum eu posso dizer que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Amém, gente? Ah, mas como que eram salvos? Ué, pela fé. Não, Cauê, Jesus não tinha morrido ainda. Como que eram salvos? Pela fé. Mas Jesus não morreu. Como é que eles iam crer em Jesus? Eles criam no Messias. A gente conhece Jesus hoje, lógico, como o Messias, mas antes eles não tinham ideia que Jesus era o Messias. Mas aquele que compartilhava da fé de Abraão, que cria na promessa, que um dia o Messias viria a resgatar Israel, quem cria nisso, com certeza, era salvo. E com certeza, nessa situação, o rico não cria nisso e o pobre cria nisso. Tá bom, gente? Amém? Isso precisa ficar muito claro, porque assim, é perigoso esse tipo, você entendeu? O irmão vai ser o ah, irmão falou que eu não posso ter dinheiro. <risos> Pelo amor de Deus. Tá? Salvação é pela graça. Então vamos lá. Segundo, a gente falou do Hades, certo? Então vocês perceberam que tem aqui nesse texto o mundo dos mortos, que é onde o rico vai, tá? lugar de sofrimento, e o seio de Abraão, que é onde o pobre vai, que Lázaro vai. Tá? É uma coisa que também eu preciso deixar muito claro aqui, mesmo as pessoas do Antigo Testamento acreditando que o Messias viria, vamos dizer assim, eles eram salvos, mas ainda não completamente, porque o sangue de Jesus ainda não havia sido derramado realmente para a remissão dos pecados, então, se o sangue ainda não havia sido derramado, com que autoridade e direito essas pessoas estariam no céu diante de Deus, compartilhando aquela conectividade que Adão tinha antes? Eles não tinham direito nenhum. É por isso que, na minha visão, é muito complicado eu falar que o seio de Abraão era o céu e as pessoas do Antigo Testamento iam para o céu. E, interpretando as Escrituras, eu começo a perceber que, na verdade, todos eles iam para o inferno. Mas existia compartimento diferentes no Hades. Que era o mundo dos mortos e o seio de Abraão e um abismo entre eles. Tanto é que a consciência era preservada. E o rico olhava para Lázaro e reconhecia até Abraão. Mas existia um abismo enorme entre eles. Só que tudo era inferno. Sabe por quê? Davi falou assim, ó, não deixará minha alma no Hades. Davi cria no Messias, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Tá. Então, todas as pessoas do Antigo Testamento também iam para o inferno, mas existia um lugar separado, de, de, um lugar temporário, vamos dizer assim. Só que sem sofrimento. Mas existiam outras pessoas que não criam na promessa do Messias e essas pessoas iam direto para o lugar de tormento. E ali também, um lugar temporário, aguardando o juízo. Então, olha só, as pessoas que iam para o lugar de tormento estão aguardando o juízo, e ainda estão lá hoje. Tá? Esse juízo é só lá no fim, para esses ímpios do Antigo Testamento. Tá bom? Mas as pessoas que estavam no seio de Abraão estavam aguardando o quê? O Messias. Então, o Messias viria resgatá-los para levá-los até Deus. Amém? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Amém, gente? Então, Hades, uma coisa, e seio de Abraão em mundo dos mortos é como se fosse o Hades, só que existe uma separação entre os dois. Dá para colocar aqui, passar um slide? Eu acho que eu tenho um... Só para vocês entenderem. Olha só. Você tá vendo? É como se o seio de Abraão fosse um lugar um pouco mais alto. Você tem um abismo e você tem um lugar de tormento. Tá? Isso tudo é o Hades. Ok? Obrigado. Aí... Como eu falei para vocês, assim como as mortes são tipos de mortes, diferentes tipos de mortes, os infernos são diferentes também. Tá? Então a gente é, vai ter alguns lugares na Bíblia que a palavra inferno, na verdade, é Geena, não é Hades. O que é o Geena no grego? O Geena é o local definitivo. Quem está no mundo dos mortos no Hades esperando o julgamento para estar lá para ir para o Geena, que é o lago de fogo de Apocalipse 20. Jesus, quando falava para os religiosos, falava assim, ó vocês vão queimar no lago de fogo, se continuar desse jeito. É o Geena. Entendeu? Então as pessoas, quando morriam, iam para o mundo dos mortos, ficavam ali, e estão ali até hoje, aguardando o julgamento final para serem lançados no lago de fogo, que é o Geena. Então, Hades, seio de Abraão, e Geena. Para complicar um pouquinho mais, a Bíblia ainda lança outro tipo de inferno, que está aqui, em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 4, eu vou ler para vocês para a gente ganhar tempo, porque o tempo já está indo embora. Eu tenho bastante coisa para falar. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, diz assim, Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Ou seja, mas os lançou no inferno. Ah, isso aconteceu na época de Lúcifer, quando Lúcifer pecou contra Deus e os anjos foram lançados no inferno, que aqui a palavra é tártaros, é um lugar diferente. Ah, e todos os anjos então estão aprisionados nesse lugar. Não, como assim? Os anjos caídos todos? Quem está tentando você e eu, então? Então não são todos, são alguns. Senão não teria nenhum demônio para te tentar? As pessoas não ficariam demoniadas? Entendeu? Então, possivelmente, são alguns Demônios. Alguns anjos caídos que estão lá e também estão aguardando o julgamento. Tá? Então, são três tipos de inferno diferentes. Hades, Geena e Tártaros. Amém, gente? Glória a Deus. Benção pura. Vamos para a nossa timeline agora? Pode colocar na tela, por gentileza. A gente já conceitou tipos de morte. A gente já conceitou tipos de inferno. E agora a gente vai falar diretamente na nossa timeline sobre eras passadas. Eras passadas, pode deixar aí tá, o tempo todo, se der. É... Cauê, o mundo tem 6 mil anos, não tem? A Terra tem 6 mil anos, né? porque Deus criou Adão, e se você pegar lá na cronologia, vai dar 6 mil anos de Adão até aqui. Então a Terra tem 6 mil anos, a ciência está errada. Né? Eu falo para você, não, eu acho que a ciência não está errada. Eu acho que a ciência está certa em dizer que a Terra tem milhões de anos. Porque quem disse para você que necessariamente essa criação agora de Adão, olha o que eu vou falar, foi a primeira que Deus fez. Quem te garante isso? Mas a Bíblia não comenta nada. E por que ela teria que comentar? Talvez não fosse importante para você saber. Se as pessoas ou a ciência encontra é, arcadas de dinossauro, quem falou que eles não existiram? Tá? Isso aqui não é conceito bíblico tá? que eu estou falando para vocês. É eu que estou falando. Tá? Se acham arcada de ser humanos tanto com a diferença de homens, homens das cavernas, por quê? Quem falou que eles não existiam? Talvez você não sabe quantos tipos de criações Deus tenha feito antes de criar o ser humano Adão. Por que, que eu acredito nisso? Porque, irmão, se você for ler Gênesis 2, você vai ver que a terra estava em caos. Aí você pega assim. Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Aí Gênesis 2, e a terra era sem forma e vazia e estava em caos. Na minha cabeça, servindo a um Deus tão maravilhoso, ordeiro, perfeito, não, não consegue entrar na minha cabeça Deus criando a terra e o céu já, ou melhor, a terra, né, em total caos, em desordem, em bagunça. Não faz sentido nenhum para mim isso. Por isso que eu acredito, tá falando agora o E está falando, tá? eu acredito no gap theory, o que, que é isso? É a teoria do intervalo. Que entre o, o verso 1 de Gênesis e o verso 2, possivelmente existiram ali milhões, bilhões de O que, que é um, milhão, um bilhão de anos para Deus? É a mesma coisa que um dia para a gente. E não necessariamente ele precisaria escrever isso. Amém, gente? Eu não estou falando que é a verdade, estou falando o que eu penso, Tá? Sobre eras passadas. Por quê? Porque a Bíblia não me dá detalhes sobre isso. Mas eu gosto de falar. Tá bom? Irmão, vamos imaginar aqui que a gente tenha, se é que eu posso falar isso, dentro de uma eternidade toda, um primeiro evento. Tá? Você tem uma eternidade toda. Mas agora vamos imaginar que existiu um primeiro evento mais importante, que é o que a Bíblia cita dentro dessa eternidade, que é antes de Adão. É o evento em que Lúcifer, que era um anjo de luz que hoje é Satanás, mas antes era Lúcifer, um anjo de luz. Era o subchefe do céu. Vamos dizer que se Deus era o diretor da empresa, Lúcifer era o gerente, tá? para ficar claro. Depois de Deus, era ele, ele que mandava o um anjo de luz, o mais lindo, o mais belo. Só que a Bíblia diz que o mal ou o pecado nasce dentro de Lúcifer. Se cria dentro de Lúcifer. Ah, mas foi Deus que criou o mal? Não. Simplesmente o pecado, o desejo, vem de dentro de Lúcifer e nasce dele. Aquilo brota dele. Então ele, de repente, começa a olhar para Deus e fala, esse trono podia ser meu. Por quê? Tudo bem, ele me criou, eu sou o segundo. Mas eu não gosto de ser o segundo. Eu queria ser o primeiro. E Deus, querido, Ninguém, jamais, em nenhum momento, vai suplantar, vai superar a Deus em primeiro lugar. Deus é Deus, ok? O resto é resto e Deus é Deus, amém? Então, isso surge dentro de Lúcifer e quando surge isso, ele consegue fazer um motim com um terço do céu. A Bíblia diz que um terço dos anjos se rebelam contra Deus nessa rebelião de Lúcifer. E lembra quando eu falei que existe uma incompatibilidade de pecado e santidade, Deus não pode pecar em hipótese alguma. Se Lúcifer pecou e o pecado nasceu dentro dele, o que acontece? Lúcifer necessariamente precisa se afastar da vida, se afastar da presença, se afastar do céu. E é quando é lançado, onde? No inferno? Não, na terra. Lúcifer e seus anjos são lançados na terra? Lógico, alguns anjos, a gente falou aqui, que ficaram aprisionados, porque Deus, naquele momento, cria esses lugares, esses infernos. O Geena foi criado para Satanás e seus anjos, Lago de Fogo, para eles. Por que, que Deus ainda não lançou direto no Geena? Porque tinha muita história ainda para acontecer. Tinha muito juízo ainda para acontecer. Talvez se Deus lançasse direto no Geena, olha só o que eu vou falar. Talvez se Deus lançasse Satanás direto no Lago de Fogo, talvez o universo todo olhasse para Deus e falasse assim, ah, bonitão. Não foi com a sua cara, não, não seguiu suas regras, você manda embora. Deus ia fazer queima de arquivo. Deus ia fazer queima de arquivo. Ia calar a boca dele na hora. Vai, vai pro lago de fogo. Sabe o que Deus faz, cara? Lança Satanás na terra para ele fazer tudo que ele vai fazer até o fim, pra lá no fim, novos céus, nova terra, o universo todo olhar para Deus e falar assim, você tinha razão. Olha o que ele fez. Deus, Deus não queria fazer queima de arquivo. Era tudo planejado. Ah, calma, você tirou isso da Bíblia? Não, eu tirei isso da minha cabeça. Mas faz muito sentido. Entendeu? Por que, que Deus não destruiu Satanás logo de cara? Ele não podia fazer isso. Então Satanás é lançado para a Terra. Então, irmão, quando Satanás é lançado para a Terra, por que não? A Terra talvez já existisse. Por que não, quando Satanás foi lançado para a Terra... É, os dinossauros não foram extintos ou qualquer outra criação não foi extinta e a terra se tornou um caos quando ele veio para cá. Satanás não está no inferno hoje lá, ficando ordem, ó, oh, vai você, faz aquilo, faz aquilo. Não, não, não. Sabe onde ele está? Na terra, em derredor, buscando a quem possa tragar. Como um leão. Ele está atrás da gente, buscando a quem possa tragar. Você entendeu? Então, quando ele... Cai na terra, é como assim, esse caos agora aqui é o meu domínio. Eu que mando aqui, Deus me mandou para cá, fui rejeitado. E de repente Deus dá na telha dele e fala assim, ó, ah, não vou dar sossego para esse cara não, eu vou recriar tudo, vou deixar tudo lindo de novo, perfeito, maravilhoso, e vou botar um cara para governar esse lugar. Aí ele vai lá e cria Adão, e põe Adão na terra. E Satanás vê aquilo assim, e olha e fala, Aonde eu estou mandando agora? Você bota esse cara para governar? Eu vou derrubar ele. E é isso que ele faz. Se incorpora numa serpente. Pode pecar. Não tem problema. E o que acontece? Pum! A morte. Espiritual, física e eterna. Mas, querido, mas como eu gosto demais. Quando Deus vê o homem naquela situação em que ele estava, possivelmente diferente das outras criações, e a Bíblia fala que essa criação de Deus é o esplendor dele, é, é a coroa dele, é a menina dos olhos. Tanto é que ele termina novos céus, nova terra, com essa criação, que somos nós, e não vai fazer mais nenhuma outra. Possivelmente ele fez outras, mas é que passaram. Mas essa agora não vai passar. Vai ser para sempre. Então quando ele olha para Adão e fala assim, não, essa perfeição que eu fiz, minha imagem, minha semelhança, eu não vou deixar ficar eternamente nas mãos de Satanás. Eu não posso, alguma coisa eu preciso fazer. Só que Deus não pode infringir algo que se chama a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Ele é justo. A justiça de Deus é algo eterno como Ele é. Ou seja... Ela existe desde que Deus existe. Então, irmão, a justiça de Deus, ela dizia que, olha só, aquele que pecar, obrigatoriamente, tem que morrer. Não é porque Deus é ruim. O salário do pecado, ele é? A morte. Aquele que pecar, tem que morrer. Por quê? Porque quem peca, morre. Ou seja, quem está quem morto, está longe da vida. Se está longe de Deus, então está morto. Não tem como, não tem compatibilidade. Pecou, morreu. Mas a lei, a lei, mas a justiça de Deus tinha como se fosse, é, vamos dizer assim, alguns artigos que compunham essa justiça, vamos chamar de lei da justiça, que diziam que aquele que, sem pecado, for injustamente lançado à morte, ou seja, morrer sem pecar injustamente, ele pode fazer com que aquele que pecou seja absolvido se o que não pecou se entregar no lugar do que pecou. Vou tentar repetir para você não ficar assustado. <risos> Olha só, a justiça de Deus dizia o seguinte, é como se fosse um artifício. Tinha um artifício ali. Deus estava assim, como é que eu vou resgatar o homem agora? Na minha justiça permite eu fazer isso, o quê? Olha, se... Alguém que não tem pecado morrer, opa, isso infringe a máxima. Qual que é a máxima? Quem peca morre. Então, se alguém não pecou, não pode morrer. Mas se alguém sem pecado vier a morrer, quer dizer que aquele que pecou pode ser absolvido por aquele que morreu e não pecou. Então, Deus bola um plano de substituição. É? O que Deus faz? Deus fala, é como se fosse o pulo do gato, sabe o pulo do gato? É isso, cara, é isso. Mas, sabe, tinha alguns problemas nessa história toda. Porque Deus estava agora à procura de alguém para fazer isso, né? Quem que vai se encaixar nisso? Quem vai se encaixar perfeitamente nisso? Peraí, Deus olha para Satanás e fala, não, Satanás é pecador de carteirinha, não tem jeito. Ele, ele, ele tem pecado, não pode. O homem, o homem não. O homem é o alvo né, do, do que eu quero. E também está em pecado. Eu preciso de alguém sem pecado. Ele olha para o universo todo assim, ó, e o universo todo manchado com o pecado. Sabe por quê? Porque o universo estava sob o domínio de Adão. Quando Adão pecou, todos os pecados Não só os filhos de Adão, mas também o universo todo manchado com o pecado. Tanto é que a Bíblia diz que a natureza geme em dores de parto, tentando voltar ao que era antes. Por quê? Porque não é para ser desse jeito. Não é para o leão comer o cordeiro. A Bíblia diz que no final de tudo, o leão vai andar junto com o cordeiro. Então você percebe uma irregularidade na natureza hoje? Há tantas tragédias na natureza hoje, por quê? Porque ela geme, eu quero voltar ao que eu era antes. Você entendeu? O pecado de Adão manchou e desconfigurou aquilo que Deus fez. Então quando Deus olha para o universo todo e fala, está tudo manchado com o pecado. Mas de repente, Deus olha para dentro dele e fala assim, o único que pode resolver a situação toda sou eu. Só eu não tenho pecado. Só eu posso assumir essa premissa e realmente fazer com que esse plano de substituição funcione. Irmão, e exatamente é isso que Deus faz. Porque quando Adão pecou, ele imediatamente lançou uma promessa. Uma promessa de substituição. Em Gênesis 3, verso 15, ele vai falar para a serpente, logo depois da queda, ele vai falar assim, eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher. Eu vou colocar inimizade entre os seus descendentes, serpente, e o descendente dela. Você, serpente, vai até ferir o calcanhar do descendente dela, mas você não vai destruir ele. Em contrapartida, o descendente dela vai destruir a sua cabeça e ele sim vai te aniquilar. Você entendeu? A inimizade entre a serpente e a mulher. O que Deus estava falando? Que alguém a nascer da mulher e iria ferir Satanás na cabeça. Quando se fere na cabeça, o que acontece? Acabou, aniquilado. O descendente seria ferido no calcanhar. Mas ferido no calcanhar não mata. Machuca, dói, mas não mata, não destrói. Então quando Adão pecou, imediatamente após a queda e a morte do homem surge a promessa do Messias amém gente, está tudo bem até aqui? Amém. lembra que eu falei que só Deus conseguiria satisfazer esse plano? e é exatamente isso que ele faz, Deus tem a ideia mais louca mais mirabolante, mais maluca que você pode imaginar Deus, um ser espiritual todo poderoso, decide criar um corpo humano para ele tem noção disso, irmão? Meu Deus do céu. Só que antes dele criar esse corpo humano e vir a terra que a gente vai falar, algumas coisas precisavam acontecer antes. Nós estamos falando do Antigo Testamento. Mas por que Deus não mandou Jesus na hora? Porque algumas coisas precisavam acontecer antes. O que, Cauê? É, precisava vir a fase da lei. Por quê? Porque as pessoas tinham que saber que elas estavam erradas e indo para o caminho errado. A lei nada mais serviu para mostrar para a pessoa que ela estava indo no caminho errado e para dizer assim, olha, não mate, não roube, não adultere, não faça nada disso. Porque isso é errado. a ah, beleza, isso é errado. Só que se você... Numa vírgula sequer. Se você cair, você já não tem direito mais voltar para mim. Não tem direito mais à salvação. Você não tem direito a... a, a você está numa situação pecaminosa, não tem direito de voltar para Deus. O que, que isso quer dizer? Deus quis mostrar para o homem na lei que sozinho o homem não conseguiria se salvar. A lei serviu para isso. Então, é um erro absurdo as pessoas falarem que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. Porque praticavam, é, porque quando não adulteravam, quando não matavam. Quem que não fazia isso no Antigo Testamento? Era impossível não cair numa vírgula sequer. E Deus fez exatamente isso para quê? Para mostrar que, olha homem, você não consegue sozinho. Não é a força do seu braço. Eu preciso agir dentro de você para que você consiga se salvar, mas eu tenho que fazer isso em você, então primeiro Deus precisava mostrar e abrir os olhos de entendimento do homem, para ele entender que ele não poderia se salvar sozinho é. É amém gente? por isso que a lei veio só que não bastava só a lei, era preciso os profetas também, por quê? porque os profetas era que apontava, o Messias está vindo, olha os profetas mais ou menos assim Deus colocou a lei você não pode se salvar sozinho mas fica tranquilo. Vai ter alguém que vai vir. E com esse alguém, você vai conseguir se salvar. Por isso que teve isso aqui, gente. A lei, os profetas. Então veio a queda. Deus, Deus lança a promessa de substituição. Ele precisa implantar a lei. E depois da lei, o que ele faz? Ele envia os profetas para apontar para o Messias. Por quê? Para ninguém ficar indesculpável. Vocês não viram os meus profetas, olha só, apontando para o Messias. Ele vai vir. Ele vai restaurar Israel. O problema é que os judeus não entendiam a parte espiritual da coisa e achavam que era só, ali ah, vai vir e vai livrar a gente da escravidão e a gente vai viver o reino físico, o milênio. Eles já estavam com a cabeça lá no milênio, que eu vou explicar na, na próxima aula. Eles não entenderam a parte espiritual da coisa. Não entenderam quando no Velho Testamento os profetas diziam: o Messias vai vir, mas ele vai morrer, ele vai entrar num jumentinho. Eles não pegaram isso. Porque eles não pegaram, porque foram desobedientes. O propósito deles foi passado para a gente. Qual era o propósito deles? Disseminar a salvação do Messias. Só que eles negaram o verdadeiro Messias e por isso esse propósito veio para nós. Amém, gente? Então, olha só, depois que se passou os profetas, quem vem? O Messias. Então, de fato, aí agora Deus cria um corpo humano para ele. A loucura continua aí, gente. Ele vem até essa terra. E como ele vem? Fecundando uma virgem. Ele vem fecundando uma virgem. Ou seja, o Espírito Santo fecunda uma virgem para que Deus menino possa nascer. Ele não veio do, da junção de, de José com Maria. Foi o Espírito Santo que fecundou Maria. Então Jesus veio não com a carga pecaminosa de Adão, mas veio com uma característica divina, mas ao mesmo tempo humana, porque ele foi tentado aqui na terra. Ele sentiu fome, sentiu vontade. Tudo que você sente, Jesus sentia. Só que precisava alguém com um propósito de, no sentido de eu vou até o fim desse negócio, porque eu sei que se eu pecar, vai tudo por água abaixo. Que homem que ia fazer isso por milhões de pessoas que o acusavam? Você faria isso? Só Deus poderia fazer isso. Só Deus se transformando em homem poderia assumir esse propósito de eu vou até o fim sem pecar. Se Jesus pecasse, cara, já era. A gente estava tava todo mundo condenado. Só que ele vem através de uma fecundação espiritual divina, não carrega essa carga pecaminosa de Adão e mais, não peca durante os seus 33 anos e meio de vida aqui nessa terra. E a Bíblia diz que ele vem como como um carpinteiro, durante 30 anos e vem crescendo cheio de conhecimento, de graça, de justiça e de bondade. E a Bíblia diz que no final dos seus 33 anos e meio, ele se entrega numa cruz. E por que ele se entrega numa cruz? Ele se entrega porque ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ele veio sem pecado e nunca pecou. Ué o salário do pecado é a morte. Se Jesus nunca pecou, como é que ele poderia morrer? Então por isso que ele diz, eu decido me entregar. A minha vida ninguém atira. Eu decido me entregar. Amém. Amém? Antes de Jesus vir, a, além dos profetas, Jesus, Deus mandou um cara chamado João Batista. E esse cara vinha com, com um batismo de arrependimento. E era mais ou menos assim, ó. gente, tudo que foi falado nesses quatro mil anos que se passaram é agora. Ele está vindo, ele está aqui. É necessário o arrependimento. Se arrependa e crê no evangelho porque o reino espiritual está aqui. E os judeus, infelizmente, não creram por quê? É, porque não é o reino físico que vem. Então a gente não crê nesse cara. Eles não entenderam o reino espiritual que João Batista estava falando. Amém? Veio... João Batista, Jesus foi batizado e quando ele foi batizado, Jesus já tinha o Espírito dentro, Jesus recebeu o Espírito sobre aí ele começou o ministério dele, com milagres, maravilhas prodígios amém, amém gente? então olha só o que, que acontece Jesus se entrega para morrer numa cruz e as pessoas o colocam injustamente numa cruz, ele não tinha pecado algum, e na cruz Deus vê a oportunidade perfeita de cumprir a premissa que eu tinha falado para vocês, lembra? Daquele que não tem pecado, se entregou, injustamente morreu, ele pode pagar pelo pecado daquele que cometeu realmente o pecado? É nesse momento que Deus consegue, o momento em que Cristo Jesus vai para a cruz injustamente, numa tentativa de morte... Deus consegue pegar o meu pecado o seu pecado, o pecado de Adão o pecado de toda a humanidade, todos aqueles que ainda vão nascer e cravar em Cristo Jesus na cruz e quando ele crava o pecado da humanidade em Cristo Jesus na cruz ele morre porque o pecado traz a morte então o meu pecado e o seu pecado mataram Jesus na cruz agora Lembra que a gente falou de alguns tipos de morte? Jesus morreu fisicamente, né? na Bíblia é muito claro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quem morre cheio de pecado também morre espiritualmente. Jesus morreu espiritualmente, eu provo para você. Quando Jesus está na cruz, um pouco antes dele morrer, e um pouco antes realmente, no momento em que Deus joga, lança o pecado nele, ele diz assim: Eloi, Eloí, Lamax Sabactani. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Irmão, Jesus chorou sangue, suou sangue no Getsemane um dia antes. Agora pensa comigo. Será que foi por causa dos ferimentos físicos que Jesus suou sangue? Se você for ler Atos dos Apóstolos e até a história da igreja, você vai ver que pessoas tiveram mortes, a morte de Jesus foi horrível. As pessoas tiveram mortes muito mais horríveis do que a de Jesus. Bartolomeu foi esfolado vivo. Pedro, diz a história, que foi crucificado de cabeça para baixo. Falava assim, ó, oh, Pedro, você vai ser crucificado. Não, não, crucificado, eu não sou não digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. Me coloca de cabeça para baixo. Então, assim, são mortes. As pessoas eram lançadas nos coliseus. E sabe o mais louco? Iam cantando. Iam glorificando a Deus. E Jesus chorou? Será que o mestre é menor que os discípulos? É óbvio que não. Sabe por que ele chorou, ele, ele, ele suou sangue? Sabe por quê? Porque ele sabia que naquele momento em que Deus lançasse o pecado nele, ele estaria pela primeira vez, a pessoa, a segunda pessoa da trindade, estaria pela primeira vez afastado de Deus Pai. Algo que nunca aconteceu em todas as eternidades. Por isso ele sofreu tanto. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele via Deus de costas para ele, mas de costas para ele, mas de frente para mim e para você e para toda a humanidade que nasceu e que ainda vai nascer. Amém, Amém, gente? Esse foi o grande sofrimento de Jesus. E o que acontece com uma pessoa que morre em pecado, que tem a morte espiritual? Qual é a consequência da morte espiritual? A morte eterna. Agora, vamos lá. Jesus, sim. Vai para o inferno. Ele vai lá para o Hades. Só que é diferente. Por quê? Porque ele vai injustamente. Ele não merecia. Você merecia. Você merecia. Você merecia. Ele não. Ele não merecia. Foi injusto o que fizeram com ele. Ele não pecou. Quem não peca não pode morrer, quem não peca tem vida. É, Como é que ele morreu? Então, quando ele vai no Hades, e aí existe uma, toda uma discussão se Jesus foi no Hades. Lembra que eu falei do Hades, que tem o mundo dos mortos, tem o seio de Abraão? Ah, Jesus foi no Hades, foi no seio de Abraão. Vou falar o que eu tenho certeza. Jesus foi no seio de Abraão. Por quê? Vou ler com vocês. Efésios capítulo 4, verso 8, diz assim. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfas alturas... Levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu? Senão que também descera as profundezas da terra, o Hades? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ainda Davi diz assim: lógico, que falando dele, mas também apontando para Cristo, não deixarás a minha alma no Hades. E Jesus não poderia ficar no Hades, porque ele foi para lá injustamente. Tá? Não digo para você com toda certeza que ele foi. Porque para mim não faz muito sentido Jesus ir no mundo dos mortos e ficar lá. Ah, não posso fazer nada por vocês. Vocês estão aí tudo ferrado e eu vim salvar só aquele peso. Não faz muito sentido. Para mim, ele foi no seio de Abraão. Por quê? Porque ele levou o cativo. O cativeiro. Mas cativeiro, por que essas pessoas não sofriam? Ué, tudo bem. Estavam lá sem sofrimento. Mas longe de Deus... Todo ser que está longe de Deus, mesmo que não esteja em sofrimento aparente, é prisioneiro. Se eu estou longe, afastado do meu Deus, daquilo que realmente é a essência da vida, cara, eu estou na morte ainda, por mais que seja um lugar ainda temporário. Mas quando Jesus chega lá, ele chega e fala assim, gente, cheguei. E as pessoas olham para ele e falam, esse é o Messias que a gente estava aguardando. Então, quando eles creem em Jesus naquele momento, Jesus tem o direito de resgatar todo aquele povo do Antigo Testamento e levar para junto de Deus, porque a justiça de Deus ali foi satisfeita. Amém, gente? Glória a Deus. E Jesus, quando ele resgata todo aquele povo, ele vai para o céu... A Bíblia diz que com o poder do Espírito Santo e todo o direito do Espírito Santo de ressuscitar o corpo de Jesus. Então Jesus volta para o corpo dele. Então olha só, o Espírito de Jesus desceu até o inferno, depois subiu, levou o cativo o cativeiro, foi para o céu e volta para a terra. Só que quando ele volta e ressuscita, ele não ressuscita mais com um corpo como o seu e como o meu de carne, osso e sangue. Ele ressuscita com um corpo de carne e de osso, mas sem sangue. Porque o sangue já tinha sido derramado. Mas peraí, se o que dá vida ao corpo é o sangue, e Jesus não tinha sangue, é porque a glória de Deus é que dava vida para o corpo de Jesus. Por isso era o corpo glorificado. Não era o sangue, mas era a glória de Deus. E era um corpo, assim, irmão, a gente vai falar na próxima aula, mas assim, era um corpo diferente, tá? Era um corpo que, não assusta não, mas... Atravessava a parede. A Bíblia diz que os discípulos estavam trancafiados a portas fechadas e Jesus simplesmente aparece no meio deles e diz assim, Pai, seja convosco. Isso <risos> <risos> que é um fantasma. Então, de alguma forma, e as pessoas olhavam para ele e parecia um fantasma, mas ele tinha, ele falou assim, fantasma, tem carne e tem osso? Põe a mão aqui. Você entendeu? Então, a aparência, eu não sei se tinha alguma luminosidade diferente, a Bíblia não fala, mas assim, era uma aparência diferente. Ele podia atravessar a parede e outra coisa que ele podia fazer era viajar longas distâncias em questão de segundos. Tá? Isso é muito importante para Novos Céus e Nova Terra. Eu vou discutir com você lá na frente. Você já imaginou um corpo em que você consegue viajar longas distâncias em questão de segundos? Você já assistiu a algum filme parecido? Um filme de Hollywood? Flash? Ou Superman. É o homem invisível. Você sabe por que tudo isso, irmão? A Bíblia diz em Salmos que Deus plantou a eternidade no coração do homem, independente se ele é ímpio ou não. As pessoas que têm essas ideias, não vêm simplesmente da cabeça deles. Isso é toda uma, vamos dizer assim, predileção daquilo que já está por vir. Lá no milênio. Lá em Nova Céu, Novos Céus e Nova Terra. Relacionamento de pessoas com superpoderes, com pessoas normais. A gente vai calma. Por é que eu falei pra você. A aula que vem come bastante, tá? Vê, se fortalece, porque a, a, a canja vai ser grossa. <risos> Amém, irmão? Então, Jesus, quando ele ressuscita, ele passa 40 dias aqui na Terra, aparecendo a aproximadamente 500 pessoas. Pra ficar claro... Ó, ressuscitei, estou aparecendo aqui a 500 pessoas, mas ele deixa uma mensagem muito forte para os discípulos, ele fala assim não saiam de Jerusalém em hipótese alguma enquanto o Consolador não vier não, Jesus não vai embora pelo amor de Deus, não, 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 eu preciso ir embora, mas como assim você precisa? agora, vamos restaurar o reino, eu preciso ir embora porque se eu não vier o Consolador não vem Olha só, irmão, por que o Consolador tinha que vir? Por que o Espírito Santo tinha que vir? Quando Jesus foi para a cruz, os discípulos viam ele, ele realizando milagres e maravilhas, prodígios. Né? Oh, tem coisa mais factível para você crer num cara que é o Messias, que está fazendo o coxo andar, né? o morto ressuscitar depois de quatro dias. Esse cara só pode ser o Messias, ninguém faz isso se não for de Deus. Interessante que quando Jesus vai para a cruz, todo mundo desaparece. Só foi um lá, João. Não é porque João acreditava que ele era o Messias, não. João é, ah, meu amiguinho está indo para a cruz, eu vou acompanhar a mãe dele. Era essa a ideia de João. Mas quando o Espírito Santo desceu, irmão, e veio dentro e sobre as pessoas, a paixão por Jesus que ele gerou foi tão intensa que mesmo as pessoas não vendo mais a Cristo criam de todo o coração e passaram loucamente a pregar o Evangelho por todas as nações. Porque o Espírito Santo gerou isso nelas. Foi um combustível. Foi uma injeção de adrenalina. Oh, Jesus sabia disso. Por isso que ele falou assim, eu não posso ficar aqui. Porque se o Espírito não desce, não tem essa injeção de adrenalina. Se não tem injeção de adrenalina, vocês não conseguem pregar o Evangelho. Se vocês não pregam o Evangelho, não tem como as pessoas que nesses dois mil ou sei lá quantos anos a gente vai viver ainda, vão ser salvas. Não tem como. Como eles vão ouvir a mensagem. Por isso que Jesus não poderia implantar logo o reino físico na Terra. Eu não vou falar aqui das 70 semanas de Daniel, mas é por isso que a última semana de Daniel, se você que tem algum conhecimento disso, não, pode ser, não foi implantada lá logo quando Jesus morreu. Porque precisava um tempo de pregação. Um tempo de disseminar o Evangelho. E então, Jesus disse lá em Mateus 24, e então, quando esse evangelho do reino for pregado a toda a criatura por todas as nações, só aí é que vai poder vir o fim. Precisava desse tempo. Quando acontece esse tempo? Depois que Jesus é assunto aos céus, dez dias, no dia de Pentecostes, exato dia de Pentecostes. Eu Não sei se sabia, mas o dia de Pentecostes já existia antes, tá? desde a época lá de Moisés. O Espírito Santo veio exatamente no dia de Pentecostes. Deus gosta de data fixa, viu? Não. Deus gosta de número eu, eu, eu falo que Deus é o cara mais numerólogo que existe. Ele gosta muito de número. Ele gosta muito de data fixa. Ele gosta muito de calendário. Ele gosta muito de cronograma, de planilha. Deus é engenheiro, irmão. Ele é arquiteto, mas é engenheiro também. Amém? Minha mulher que gosta, né? Desse planilha. Então fique esperto. Estou brincando, tá, gente? Mas se vocês quiserem discutir depois sobre números, a gente, a gente fala. Mas enfim, dez dias depois que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo vem no, no dia de Pentecostes. E então aí, esse é o ponto, o marco inicial da era da igreja, a era da graça que nós estamos hoje. Tá? Quando Jesus ressuscitou, chegou, lembra que eu falei que eles estavam trancafiados? Então Jesus entrou na sala e soprou o Espírito sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo dentro. Nasceram de novo estão salvos, os primeiros a nascerem de novo na, na história da, da humanidade Jesus morreu, pagou o preço foi justi justificou, está tudo certo o Espírito Santo foi soprado, receberam o Espírito dentro, nasci de novo, tem direito a ir para o céu só que não só nascer de novo basta, espera o Espírito vir sobre quando ele vier sobre, aí vocês vão ter uma injeção de adrenalina, vão ficar apaixonados por mim, que vocês vão sair que nem louco pregando o evangelho, ressuscitando o morto curando o enfermo amém? Quando acontece isso, aí sim, Jesus é assunto aos céus, se assenta à destra da majestade santa, onde ele está até hoje, aguardando que tudo se cumpra de acordo com o planejamento e o propósito de Deus. Amém? Deus faz tudo isso porque ele tem um planejamento de tempo, irmão. Jesus veio na plenitude dos tempos. Por que na plenitude? Porque primeiro disse que precisava acontecer tudo isso aqui. ó: A queda, a promessa, a lei, os profetas... Depois ele vir, por isso a plenitude dos tempos. Foi no momento exato, amém? A era da igreja, a gente vai, apesar que a gente não fala quase nada da era da igreja, porque a era da igreja é o que a gente vive hoje, tá? Então não, não vale a pena ficar entrando em detalhe, porque é o que se aprende no Rema. A era da igreja é isso. É o poder da oração, é o poder do jejum, é congregar, é pregar o evangelho, é... Cur... É isso. Então não tem por que eu ficar falando. Eu quero focar na escatologia, nas, nas etapas, tá? no passo a passo do, do cronograma de Deus para a era humana. Amém? Na aula que vem... Deixa eu só fazer um resumo rápido com você, só para ver se você pegou. Vamos lá. Rápido. Primeiro, Lúcifer peca contra Deus e é banido dos céus. Lançado na Terra. Possivelmente nesse momento a Terra entra em caos. Segundo, Deus recria a terra e cria o ser humano para governá-la. Terceiro, Adão e Eva pecam contra Deus e passam a ter o mesmo destino de Satanás, ou seja, o lago de fogo. Quarto, Deus assume a culpa que não era dele e inicia o plano redentivo ou de substituição do homem pecador. Cinco, Deus se faz humano para poder assumir o pecado da humanidade na carne e ser morto em uma cruz, satisfazendo a justiça de Deus em Cristo sexto, Jesus resgata os santos do antigo testamento do seio de Abraão e os leva até o céu, e aí então Jesus ressuscita e vem o Espírito Santo e a gente inicia a era da igreja, amém gente?